0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller und mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Christian Trunk. Christian ist Manager und zeitgleich aktives Mitglied beim HEP Sports Team. Zum Aufgebot vom Team gehören unter anderem Athleten wie Sebastian Kienle, Laura Philipp, Boris Stein, Maurice Clavell und Marathonläufer Anne Gabius. Darüber hinaus hat HEP ein eigenes Nachwuchsteam mit aufstrebenden und jungen Athleten wie Yannick Schaufler, Malte Plappert, Simon Henseleit, Anne Reichmann, Fabian Eisenlauer und Christian Trunk selbst. Das Unternehmen ist außerdem Hauptsponsor vom Bundesliga-Team aus Neckars-Ulm und mit diesem Gesamtengagement gehört HEP bereits zu den größten deutschen Sponsoren im Triathlon-Sport seit mittlerweile zwei Jahren. Ich habe mit Christian über die die Entstehung des Teams gesprochen, die rasante Entwicklung in diesen zwei Jahren, die zukünftigen Ziele und die Gründe, warum Triathlon für ein Photovoltaikunternehmen wie HEP überhaupt interessant ist. Wir haben außerdem darüber diskutiert, wie HEP das Thema Umwelt und Klimaschutz mit dem Triathlon verknüpfen und dort präsenter machen will und äh, was der Kienle-Effekt für das Team und die Firma bedeutet hat. Da gibt es nämlich eine ganz witzige Anekdote zu. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Podcast.
1: Christian, schön, dass du den Weg nach Hamburg gefunden hast. <lacht> ja, super gerne. Äh, danke, dass es, oder super, dass es endlich geklappt hat. Ähm, war doch der ein oder andere Anlauf davor, aber jetzt endlich. Genau, wir haben uns das schon ein bisschen länger
0: vorgenommen und ja, jeder, der dich nicht kennt oder deinen Namen nicht kennt, du hast eigentlich mehrere Funktionen oder bist äh, auf mittlerweile seit, ja doch, kann man schon fast sagen, einigen Jahren nicht nur als Sportler mit dem Triathlon verwurzelt, sondern hast du noch andere Aufgaben, über die wir in erster Linie sprechen wollen. Aber vielleicht einmal zu dir als Person: Wie bist du ursprünglich zum Triathlon gekommen und ähm, ja, vielleicht auch generell zum zum Sport. Einmal so ein bisschen zur Einordnung, bevor wir später zu dem ganzen HEP-Team, deinen Aufgaben da kommen und der Entwicklung. Ja, was hat dich zum Sport gebracht?
1: Zum Sport habe ich gebracht, dass ich als Jugendlicher immer schon viel, viel draußen unterwegs war, auch immer eine, eine sehr, sehr breite Ausbildung an Sportarten immer genossen habe und allen voran waren es zwei Personen, die in meinem näheren Umfeld waren, also einer geografische Umfeld und einmal als persönliche Beziehung, das war mein Sportlehrer der mich nach dem sport dann irgendwie auch mal, ja, komm mal vorbei und dann mach mal ein Schwimmtraining und so. Der hat immer gesehen in der Leichtathletik, dass ich da vor allem der Kuba-Test, ich habe ihn geliebt. Ja, ich auch. Das, das verbindet uns auf jeden Fall. Alle <lacht> <lacht> anderen haben ihn gehasst. Und dann danach hat er gesagt, du musst mal vorbeikommen, du hast ein Bewegungstalent. Und ja, schwimmen konnte ich natürlich nicht. Das war dann erstmal so ein bisschen ein, ein, ein Dämpfer in dem ersten Training, aber so, da habe ich mich durchgewiesen und habe, mir gesagt, ich muss da mal drei, vier Monate dabei bleiben, habe mich dann für so einen sprinträdern angemeldet und gesagt, bis dahin mache ich das auf jeden Fall. Und danach kann ich dann schauen, dann kann ich zurückblicken, was hat funktioniert, macht es mir noch Spaß. Und die zweite Person war der, der Timo Bracht, der nur, ja, vielleicht 10, 15 Kilometer von mir entfernt gelebt hat in Eberbach. Ähm, der natürlich immer, nicht nur in den Medien war, einfach immer so ein, ein Vorbild war, weil man einfach aus der Nähe ähm, ihn oft gesehen hat, in Kontakt, Die, der hat in Eberbach einen eigenen Bus zum Beispiel, damals mit von aufdruck noch. Und ganz, ganz früher, da, also so 2000er-Wende vielleicht, ähm, da war ich auch mal für zwei, drei Jahre Skispringer tatsächlich, ähm, auch in, in an der örtlichen Schanze, da am Katzenbuckel eberbach wo der Timo herkommt. Und der Timo war der Trainer, ähm, der hatte dann quasi so ein Jahr danach dann seinen ersten Langdistanz-Sieg. Ich glaube Frankreich war das damals und musste dann als Trainer zurückstecken. klar mit, mit der profi äh, laufbahn ähm, Dann haben es andere übernommen ähm, und da, da war so die erste Schnittstelle mit dem Timo. Timos Bruder war ja auch Skispringer, BK, da jetzt Bundestrainer äh, bei den bei den Kombinierern. Und so war die erste Verbindung zu, zu den Brachts quasi und dann im Triathlon und dann ja, zehn Jahre später äh, <lacht> im Abi halt dann irgendwie nochmal die Verbindung mit dem Sportlehrer und so bin ich in den Sport gerutscht.
0: Ja. Skispringer, du sagst äh,
1: 2000er Wende, wie alt bist du? Ich bin 26 Jahre, 93er Baujahr, ähm, ich muss überlegen, war das 2000er Wende, aber ungefähr. Also, da war ich also so ziemlich jung. Ziemlich jung, also acht, neun Jahre, irgendwie sowas, äh, vielleicht auch, ich weiß es nicht, ja. ja. Das, das, heißt, genau. das heißt, wie
0: alt warst du, als so die aktive Entscheidung war, du machst jetzt
1: Triathlon, erstmal als deine da ich, Sportart? Da war ich alt, da war ich 18 Jahre, genau, hm. ich habe 18 Abi gemacht, dann, ja, hab das, also es so richtig, dann mit dem Verein und zweimal die Woche so. das war sicherlich 18, vielleicht 18,5, so. also relativ spät, auch ja wie, wie du ja glaube ich auch. Genau, ja. Ähm, genau. Ja,
0: vieles davon kommt mir bekannt vor. genau. Das ist eben auch ein bisschen schwierig. Kuba-Test, ja, schwimmen, nein. Alter, passt auch. Viele haben vielleicht jetzt sich das angehört, weil du unter anderem angekündigt wurdest, wahrscheinlich als der Manager vom aktuellen HEP-Team, aber um bei dir als Sportler noch einmal zu bleiben, Du bist eigentlich, äh, wenn, man, wenn ich das mal aus meiner Perspektive jetzt so sagen, äh, kannst viel mehr Sportler als Manager, sage ich mal, weil du als Triathlet ja doch ziemlich erfolgreich auch bist. Ähm, erzähl mal, was hast du dann so von dem äh, mit 18 Jahren dann Triathlon gemacht äh, bis jetzt heute 26?
1: Was ist in der Zeit so passiert? Ja, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, das sollen andere von außen beurteilen. Ja, habe ich ja. Da, <lacht> das geht. Dankeschön. Das muss ja jeder selbst immer für sich beurteilen. Oh. Ähm, es hat mich auch geehrt, dass du mich im Büro hier direkt vorgestellt hast. Als, das ist der Christian, der jetzt schneller als ich. <lacht> also das äh, ist, danke für die Blumen. Ja, ich meine, das, das letzte
0: Mal, dass wir quasi ein Rennen nicht äh, direkt gegeneinander gemacht haben, aber schon indirekt war ja bei der
1: 73-WM in Nizza. Genau, ja. Ich glaube, das waren so ein paar Minuten, die du vor mir da warst. Ja, ich weiß es nicht genau. Also beim Laufen warst du auf jeden Fall vorne, aber ich glaube Schwimmen, vor allem auf dem Rad, glaube ich, habe ich ja. noch ein paar Minuten. Aber wie viel es letztlich war, weiß ich nicht. Also es waren auf jeden Fall... Also, also
0: im, im Rahmen von fünf Minuten, glaube ich, ungefähr.
1: Ja, ja. Eigentlich müssen wir auch mal einführen, dass, dass der, der Schnellere das Abendessen dann zahlt, wie das eine genau. prominentere Athleten zu machen. Jetzt zu dem, wir noch später kommen, dann wahrscheinlich. <lacht> Aber, ja gut. Äh, ja, okay. zurück zur Frage, genau, ähm... <lacht> Ja, wie ist es angefangen? Da über den Vereinstraining, dann über Dringens, ähm, Kollegen, die die mehr trainiert haben, die besser waren, Verbindung mit dem Timo zu Timo's Team, relativ viel mit dem Julian Beucher damals trainiert. Äh, alles so die Eberwacher, Moosbacher, Heidelberger Ecke. Ähm, auch mal im Drieser gewesen mit dem Timo nach der Horst Reichel damals noch. Wurden ähm, so immer mehr trainiert, strukturierter trainiert, bis ich dann im auf Rügen, beim 73 Rügen 2016, die erste 73 Quali ähm, geschafft habe. An der Stelle Grüße an, an die Lisa und Merget und an Til Schenk, die mir da bei den Referees ein bisschen nachgeholfen haben. Ähm ja,
0: weißt du, was das Witzige war? Ich war ja 2015 da am Start und da habe ich die äh, Quali, die eigentlich gar nicht mein Ziel war, um 36 Sekunden verpasst. Mhm. Und ich wollte 2016 dann auf jeden Fall wiederkommen und ich wusste, dass du startest. Und ich wollt, und da, kannten da bist wir uns, du nicht gekommen. Ja, da, da kannten wir uns noch, Ach, äh, noch gar nicht. Und da wollte ich unbedingt starten <lacht> und da habe ich mich verletzt. Und da musste ich, musste ich, also konnte ich nicht starten und habe am Ende dann gesehen, ähm, dass du gewonnen hast, logischerweise ja. dann auch den Slot bekommen hast. Ja. Und ein Jahr später war ich wieder am Start und habe dann meine Zeit mit deiner verglichen und war irgendwie anderthalb Minuten schneller. Und ich habe mich total geärgert, äh, dass du nicht da warst und dass ich die Chance nicht hatte, das ja vorher gegen dich anzutreten, ja, ja, weil du ja schon, schon
1: mit Abstand da auch gewonnen hattest, ja, Altersklasse. Das, das war recht deutlich. Ich habe mich ein bisschen ja. so überrascht, ähm, weil ich habe davor, in dem gleichen war ja im Mai noch den den 73 St. Pölten damals gemacht und da mhm. bin irgendwie Väter geworden oder so. Ähm, und da habe ich gedacht, der ja, Rügen, schaust halt mal, aber es war dann doch recht, recht deutlich. Ja. ja, und danach, das ging dann so weiter, auch eben zu 17, 18, 19, dann jedes Jahr die 73 WM. Ähm, jetzt die mit Nizza, mit, mit Platz 7 in, 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 der, in der alles Allesdivision das beste Ergebnis, auch von den Seiten her, jetzt ja, schon eine Steigerung, verliehen mit dem Anfang. Und genau das ist so bisher die, was du als erfolgreich bezeichnet hast. Ja, also ist ja schon ziemlich ambitioniert. Ich mein, wie, ja, absolut, wie, wie viel absolut, trainierst ja. du in der Woche? Ja, es hängt auch voll von bis. Also sicherlich habe ich in der aktuellen Phase hatte ich nie weniger als irgendwie 16, 18 Stunden, also wahrscheinlich irgendwo zwischen 16 und 20. Jetzt war im Trainingslager, da hat man dann irgendwie auch mal knappe 30, 25 bis 30. Ich glaube, Wir sind da schon im ähnlichen Bereich, also wahrscheinlich mhm. oftmals um die 20 Stunden, mal mehr, oder weniger phasenweise. Ja, so kann man das irgendwie. schaffen.
0: Ja, im Trainingslager waren wir auch schon zusammen. Ja. Wir sind auf die Klar. eine oder andere überragende Idee äh, gekommen für die Funktion, die du jetzt nebenbei ausübst. Äh, genau. äh, super Überleitung. Ja. Es nee, ähm, hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass du 2018, wenn ich mich nicht irre, einen ersten Bezug hattest zum aktuellen HEP-Team oder zu HEP als Unternehmen an sich. Vielleicht äh, bevor du zu der Rolle kommst, die du mittlerweile einnimmst, nämlich als Manager letztendlich, wie kam das zustande?
1: Das war schon im Jahr 2017 tatsächlich. Okay. Ähm, da war der Grundstein gelegt von dem HEP-Team über den Arne Gabius quasi, der hatte ja, 2015 kennt jeder Macher, deutscher noch Macher, Rekord gelaufen. Und ähm, der war damals in der gleichen Füßepraxis wie, wie Thorsten Eitler, ein, ein, ein Gründer von HEP, also das E, steht in HEP, steht für Eitler. Ähm, und er lag dann irgendwie im, im Raum nebendran beim Füße und dann haben sie irgendwie so geredet und da war es, auch eine Gabius gehört und keine Ahnung. Dann hat er irgendwie beim <lacht> Füße gefragt, was der hier macht und wie und was. Und also irgendwie wurde da <lacht> der erste Sponsoring auf der Füße die Liga irgendwie abgeschlossen und dann eben gesagt, ah, dann melde ich mal, und, ja, wir können was machen. und Wir wollen Gas geben im Sport, wir wissen aber noch nicht, wo und wie. Und dann haben sie halt irgendwie zwischen Massage gehen und irgendwie Blackwall wahrscheinlich. <lacht> einen Anschlag-Deal abgemacht. Und der war dann zu Beginn 2017, also Januar, Februar, keine Ahnung, dann mit an, an Bord und dann mit Armab und natürlich überlegt, ähm, ja, was macht man mit so einem Läufer? Muss man, ja irgendwie, man muss ihn ja nutzen. Hier die Tschenschalbronn ist, ist vor der Haustür quasi, Sie sind so 10 Kilometer nach Gücklingen. Wir melden da eine Staffel an mit dem Arne als Läufer und wir wollen die Staffel gewinnen. Das war so die, ja, das Ziel eigentlich. Und dann hat man eben in der Neckarsummer Sportunion natürlich einen guten Schwimmer besorgt, wo auch unser Firmengründer, der Christian Hamann, für ihn steht das H aktiv ist, dann hat einen Schwimmer besorgt und auch einen Radfahrer der aber nicht konnte, weil er irgendwie eine Woche vorher im Greichgau im Start war. Aber zu diesem Radfahrt, zu dem eiligen geplanten, hatte ich einen persönlichen Draht und er hat mich dann einfach empfohlen quasi. <lacht> naja, er kennt ja jemanden und der Christian ähm, hat eigentlich schon ganz gut Druck auf dem Rad äh, mit dem Gewinn, der auf jeden Fall diese Staffel. Und dann wurde ich einfach überwilligt über den dritten Kontakt dann äh, an Hep empfohlen und äh, da bin dann gestartet und natürlich dann auch, ja, wir haben die Staffel natürlich überlegen gewonnen. Ich meine, der Ahne läuft halt, ich <lacht> ist der gelaufen, 64 Minuten oder so? <lacht> Ich bin zwar auch ganz gut Rad gefahren, aber das war eben der erste Auftritt für das Heptin bei dieser Staffel ja. und da kam einfach der persönliche Draht zustande zu den Gründern, was bis heute sehr, sehr wichtig ist bei allen Athleten. Ich kam offensichtlich sympathisch rüber mit dem, was ich mache, in dem, was ich was ich, was ich von mir gebe und so, da haben sie mich gefragt, junge Athleten, suchst du Sponsoren, wo willst du hin? Sagst du natürlich jetzt nicht nein, sondern sagst, ja klar, ich will schon gucken, wie, wie weit ich komme. Und das war im Juni und dann haben wir uns im Oktober, November äh, zusammengesetzt. Da war dann das neue Bürogebäude fertig, quasi Bürogebäude einweihen, gleich noch eine Firmenfeier ich gleich mittendrin. <lacht> und dann quasi Herbst 2017 den ersten Vertrag für, für 2018 bekommen und äh, genau, das waren die Anfänge. Vielleicht
0: also hast du angefangen als Athlet, als also Athlet bevor genau. du jetzt... Genau. Äh, dass er ausführst oder die, die die Rolle des Managers irgendwann übernommen hast, als überhaupt der Gedanke irgendwann kam, ein Triathlon-Team zu gründen, ja. was ja in relativ kurzer Zeit auch relativ groß geworden ist. Vielleicht mal einen äh, Sprung zurück für die, die das Ganze jetzt noch nicht
1: mitverfolgt haben in der letzten Saison 2019. Ähm, was ist HEP? HEP ist ein solar mit dem Alleinstellungsmerkmal weltweit, dass wir ähm, Parks planen, bauen und betreiben. Also es gibt tatsächlich weltweit keine andere Firma, die alle drei Projektphasen ähm, oder Projektentwicklungsstufen, wenn man so will, in-house macht. Also es gibt unzählige Projektentwickler und auch unzählige, die Solarparks betreiben. Wir machen alles in und bieten für jede einzige Stufe, also Planung, Bau und Betrieb der, des Parks, eigene Forts an. Also als Privatanleger kann man irgendwie hergehen und sagen, ich möchte auf einen fertigen, gestellten Park. Der hat irgendwie Stromabnahmeverträge von 20 Jahren und die Regierung hat für irgendwie die Gesetze zugestimmt für so und so lange. Also relativ sichere Nummer. Ähm, kann man hergehen, kann es investieren. Dann irgendwelche professionelle, semiprofessionelle Anleger, die können natürlich auch sagen, ja, lass mich mal irgendwie in der Projektentwicklung investieren, wo natürlich noch vieles unsicher ist. Man weiß nicht, wie sind die Gesetze, ist die, ist die Wiese, ist der Acker geeignet oder ist, ist, ist der Hang geeignet? In Japan sind es viel am Hang gebaut zum Beispiel. Ähm, so hat man eben über, über die verschiedenen Stufen verschiedene Fonds für, mit verschiedenen Renditeprofilen, ähm, Rendite-Risiko und genau, das ist das Geschäftsmodell von HEP.
0: Und äh, jetzt ist es ja, ich will nicht sagen relativ ungewöhnlich, aber es kam doch sehr überraschend, als man dann irgendwann gehört hat, okay, da soll es ein Triathlon-Team geben und als man dann auch in kürzester Zeit gesehen hat, da kommen so Namen wie Boris Stein, Maurice Clavelle, Laura Philipp und irgendwann auch Sebastian Kienle. Ähm, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Du hast gerade schon gesagt, erster richtig prominenter Athlet mit Sportbezug war Arne Gabius. Du kamst dann quasi als Agegrouper, aber erster genau. Triathlet überhaupt dazu. Genau, ja. Und äh, jetzt habe ich schon mehrfach gesagt, mittlerweile bist du Manager des Profiteams. Ähm, dazwischen muss ja irgendwas passiert sein, irgendeine bewusste Entscheidung, dass die gesagt haben: hey, jetzt haben wir einen Triathleten, äh, das finden wir so cool, wir hm. wollen äh, gleich noch mehr. wie... Wie kam da so die Kommunikation überhaupt zustande, dass gesagt wurde, okay, wir haben wir haben jetzt mal das Bestreben, da richtig äh, die großen Namen in erster
1: Linie aus ja. Deutschland aufzustellen. Das muss ja auch mit ein bisschen Vorlauf wahrscheinlich geplant gewesen Ab, absolut, sein. Absolut, absolut. Und also, um auch nochmal einen Schritt davor zu gehen, war nicht schon die Entscheidung mit, wir wollen in den Ausdauersport, nicht in die Mainstream-Sportarten wie, wie Fußball, Handball oder sonst irgendwas, weil das A, unglaublich teuer ist mit äh, relativ wenig Leistung und man hat einfach nicht... Ähm, die Zielgruppe, die man im Drehton hat. Also wir haben uns speziell für Ausdauersport entschieden, auch beim dem Arne noch fürs Laufen, ähm, weil man auch natürlich, wenn man so einen Lebenszyklus von einem Park betrachtet, ne, wie wird er entwickelt, gebaut und so weiter. Also das sind schon die gleichen Attribute, die man auch für einen Ironman oder für einen Marathon braucht. Also lange Ausdauer, man muss zielstrebig konsequent arbeiten, man braucht einen Plan. Also man kann jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen denken, was, was mache ich denn, sondern einigermaßen äh, sollte man da irgendwie planmäßig herangehen ähm, und ähm, also auch eine sehr hohe Genauigkeit, also man kann sich auch jetzt nicht irgendwie grobe Fehler leisten dabei, also es gibt schon viele Überschneidungen, die uns im, im Triathlon, ähm, die wir auch in unserem Geschäftsmodell finden und so kam dann die Entscheidung quasi pro Austauschsport und vor allem pro Triathlon, ähm, natürlich dann auch den, den das ist natürlich nicht von Hand zu weisen, dass der unseren Firmengründer, der Christian Hamann auch selbst drehtet ist, sein Bruder auch, auch schon langstanzend gemacht und natürlich da auch verwurzelt sind in der Sportart und da echt richtig Lust drauf haben. Da ist viel, viel Herzblut drin und so kam die Entscheidung pro und team und dann hat man einfach gemerkt, dass schon ein Name wie Arne Gabius ähm, extrem zieht einfach. Also das heißt jetzt nicht, dass irgendwie 100 Leute auf einmal jetzt in Vorne sind, sondern einfach so die Gespräche zwischendurch. Dann kommt eine Querverbindung, ah, hier eine Bewerbung aus was weiß ich, Freiburger Raum, hier ah, ja, ihr sponsert den Arne und ah, cool witzig und wow, für diese Firma würde ich gerne arbeiten. Und, und so hat es im Kleinen angefangen. Ähm, und dann kam, ähm, ja, dann Mitte 2018, glaube ich, genau, das war in meinem ersten Athletenjahr dann so die, die Richtung, ja, hey, du wohnst doch in Heidelberg und äh, Laura wohnt doch auch da, ihr seht euch doch bestimmt. Und äh, sprich sie doch mal an und stell sie mal ein vor. Und ähm, ja, dann habe ich den Kontakt zu Laura vermittelt quasi. Ähm, parallel dazu ähm, haben die, das wurde auch dann bei der Challenge von Bonn, hatte, jetzt muss ich hoffen, dass das stimmt, 2018 hat der Boris Stein, glaube ich, gewonnen. Ähm, da wurde natürlich dann auch dann direkt vom, vom Filmgründer angesprochen, hey Boris, cool, und äh, ich glaube, es passt auch persönlich zwischen den beiden, da äh, Kommen wir laden nicht auch mal ein. Ähm, also parallel gab es da schon Gespräche mit, mit Boris, von denen ich noch nicht wusste, ich wusste, dass mhm. mit Laura gesprochen wurde, und dann auch nach Hawaii, ich glaube sogar kurz vor Hawaii 2018, auch schon mit Maurice, da war er zwar noch in, 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 in meinem BMC-Team, aber schon mit, mit he geblendetem Helm von uns, und so waren quasi die ersten Anfänge in 2018, wo irgendwie der Mann auf dem Helm und bei Laura wurde ein Gespräch geführt und Boris ein Stehenband gewesen. es wurde dann aber alles Dezember 2018, also jetzt vor ja, ungefähr einem Jahr, Jahr und drei Monate, zwei Monate, ähm, wurde das alles konkretisiert mit auch dann Verträgen und auch wirklich dann schön aufgearbeitet. Ja, und dann standen eigentlich schon drei Profis unter Vertrag ähm, über über, 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 Philipp, Philipp Seibler, also auch als Trainer, kam dann natürlich der Kontakt zum Sebi zustande, ähm, der natürlich auch wusste, Sebi ist in der Region und, und super Typ und, Sebi ähm, hat auch, ähm, also dieses ganze, diese ganze CO2-Geschichte im Sebi, die kam tatsächlich auch von ihm, also die Anfrage kam nicht nur, hey, wollt ihr ein Logo drauf machen und gib mir so ein X, sondern der kam eigentlich direkt her, wo es, wir haben direkt, direkt über Inhalte eigentlich geredet. Sebi hatte schon irgendwie ein halbes Jahr den Gedanken, ähm, er möchte den, den ersten co 2 neutralen Athlet werden. Über neutral kann man sich jetzt streiten. Mhm. Ein Mensch ist nie neutral, aber es ist nicht heute Thema. Ähm, aber da kam er direkt mit Inhalten her und er würde das gerne so und so machen und dann auch direkt was dafür tun und äh, gern auch privat ähm, in Solar in Solarfonds investieren zum Beispiel, weil er natürlich weiß, man, man erzielt direkt einen positiven Einfluss auf, eine, auf einen Strommix in diesem Land. Ja, und da kam der, für, der Kontakt zum, von Philipp über den Sebi zustande und Sonst schon hat man, also von heute auf morgen quasi vier Athleten in der Vertrag. Ähm, genau, so ist dann die, also es war einfach immer so Schritt für Schritt. Also es war jetzt nicht irgendwie von Anfang an komplett geplant und ja, wir brauchen die für Namen und dann Nachwuchsteam mhm. und dann Ausrüstung, keine Ahnung, sondern so Schritt für Schritt. Bis dann eben natürlich wir dann vom Jahr gemerkt haben, hoppla, jetzt wird's so viel. Ähm, wir brauchen jemanden, der das auch bisschen unter Kontrolle hält und mal die Richtung vorgibt und das Ganze managt, mehr oder weniger.
0: Du hast äh, jetzt am Ende Sebastian Kienle angesprochen und auch sein persönliches Engagement. Ich äh, erinnere mich daran, dass als wir zum Beispiel das auch dann verkündet haben, dass Sebastian Kienle Teil des hap teams ist, dass die Resonanz extrem groß war, logischerweise. Ähm, da fällt mir jetzt so der Bezug ein, ich habe mal einen äh, Podcast mit Mario Konrad gemacht von, von Ryzen ja. und der hat äh, dann über den Frodeno-Effekt gesprochen, als ich ihn gefragt habe, wie war es denn so, als ihr verkündet habt, äh, Jan Frodeno trägt Ryzen und mittlerweile geht das ja sogar noch einen Schritt weiter, aber... Ähm, Konnte man bei euch in irgendeiner Form von dem Kienle-Effekt sprechen? Also klar, der große ja. Unterschied ist, Ryzen hat einen Shop und verkauft Kleidung und da kann man den viel leichter die Bude einrennen. Das ist vielleicht auch auf andere Weise messbar. Aber was kam da für Resonanz? Kam da
1: Resonanz und absolut. Aus, aus welchen Ecken? Also absolut. Also man hat wirklich, der hat wirklich das Unternehmen in allen Abteilungen beeinflusst und überall gingen irgendwelche Zahlen hoch. Also das hat natürlich, wenn ich jetzt aus dem Marketing spreche, natürlich Social Media ist ganz einfach klar. Also da hat die Kanäle gesprengt einfach. Ähm, wobei da wir von Staffen eigentlich noch nichts kaufen können. <lacht> ähm, aber natürlich dann auch äh, der große Name und die hohen Sympathiewerte von Sebi sorgen dafür, dass ich, wir sind hier in Hamburg. Ähm, wir bekommen Bewerbungen aus Hamburg, ähm, die sagen, hey, ihr seid doch hier Sponsor von, Heilbronn, äh, von, 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 von Sebi in nahe Heilbronn und so. Ich wohne zwar in Hamburg, aber komm, hey, ich habe Bock bei euch zu arbeiten und ich nehme mir halt eine Ferienwohnung oder so oder irgendwie eine Wohnung Montag bis Freitag. Oder nur drei Tage die Woche und zum Beispiel. also die Leute, die bewerben sich nur wegen Sebi. Also Es ist, ist völlig hier werden hat da Vorfeld im Vorfeld niemand gedacht davon, dass die Leute aus Hamburg oder auch glaube Berlin gab es Geschichten in München nur wegen Sebi einfach sich beworben haben. Also ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht wer und was wie genommen wurde, aber ist nicht mein Aufgabenbereich, aber also völlig also damit hat niemand gerechnet, dass sich Leute aus das sind das 800km Entfernung bewerben, ja. nur weil eben Sebi ein cooler Typ ist. Also das ist die eine Sache. Eine zweite Sache ist, dass wir zum Beispiel auf den, den Solar messen. Die größte äh, Solarmesse ist, ich hoffe nicht, ich glaube weltweit die größte, nicht nur in Europa, ist in München, die Intersolar. Und ähm, die war letztes Jahr im Mai, dieses Jahr im Juni. Und auch da natürlich dann was Hepp und da grün und Sebi dreht jetzt grün. Und Sebi hatte da Heilbronn gewonnen irgendwie im gleichen Wochenende die Woche davor. Mhm. Und natürlich auch da dann unsere Vertriebskollegen oft auf Sebi angesprochen waren und haben dann Träger und ein Autogramm und so weiter und wir haben auch gemerkt, dass sie den einen oder anderen ins Gespräch verwickeln konnten und der dann auch tatsächlich als, als Kunde geworben wurde. Ähm, natürlich habe ich, da habe ich jetzt keine Zahlen, wie, wie viel ist, hm. auch, das ist ein wenigeres Thema, aber auch da direkt eigentlich den den, ja, den den Return eigentlich gemerkt, die Leute bleiben stehen, weil sie HEP über Sebi kennen oder sondern alleine das Grün und unser grüner, hell auffallender Farbton ist einfach die Verbindung sofort da. Und der, der nächste Riesenpunkt, ist, das ist zwei, drei Wochen alt, ist eben, dass wir in den USA ähm, dabei sind, gerade eine, eine Firma zu übernehmen, die ist ganz stark im, äh, im Solarentwicklungsbereich ähm, tätig, also die haben da wirklich auch einen sehr guten Ruf und da gibt es unterschiedliche Angebote darüber, natürlich auch die, die, die großen, mächtigen Banken. Ähm, aus den USA, wenn nicht sogar die mächtigste Bank, ohne den Namen zu nennen. Und, <lacht> und da war zum Beispiel so, dass der Firmengründer, auch so wie bei uns eigentlich, Mädelschnelles Unternehmen, gewachsen. Der Firmengründer ist noch selbst dabei, ähm, hat dann gemerkt, was Angebot von Hep aus Deutschland und das hat er doch mal irgendwo gelesen. Dann hat sich herausgestellt, dass auch er auch eher ein riesen Kindle fan ist und einfach nur deswegen dann ähm, das Angebot von Hep bevorzugt hat, und nur aufgrund, weil er eben sympathisch findet, dass wir SEBI unterstützen und er den als coolen Typ findet und einfach nur deswegen quasi sein Unternehmen, die wir jemanden in die, H in die Hände gibt, die ja was Gutes machen, die haben da ein cooles Typ und nicht irgendwie in einer großen Bank, den es nur um, um Macht geht und was dann politisch wird. Aber auch das natürlich, das hat es dann nochmal eine andere Tragweite, dass wir also auch schon in den USA über den SEBI. Also wir haben nur deutsche Athleten bisher, aber dass wir auch in den USA schon. Durch Sebi so eine krasse, so ein krasse Standing haben.
0: War das äh, vorher in irgendeiner Form von euch erwartbar? Nee. Oder habt ihr darauf auf irgendwas in der Richtung spekuliert? Oder was waren äh, im, im Abgleich jetzt, sage ich mal, irgendwie dann mehr als ein Jahr später? Ähm, was waren eure Erwartungen und was ist der Stand jetzt? Wie viel liegt dazwischen,
1: sage ich mal? Also das ist natürlich, also die ersten Erwartungen sind eigentlich okay. Du bist im Brügge aktiv. Du hast einen Typ wie Sebi, der auf jedem Land der Welt bekannt ist. Die ersten Erwartungen oder die ersten Schlüsse, die man sieht, da ja, denkt man ja, okay, vielleicht haben wir irgendwie mehr Interesse und mehr interessieren sich für unsere Finanzprodukte und die wollen sich einfach informieren. Vielleicht investiert dann mal einer, das sei mal dahingestellt, aber das waren so die ersten Erwartungen. Ja, vielleicht kriegen wir irgendjemand über den Sebi, auch aus der Region oder so, die sich einfach mal für einen Freund interessieren. Aber das ist auch über die Messen geht und dass sich Leute bewerben, nur wegen Sebi und jetzt in den USA mit, 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 mit der Firmengeschichte da, das war komplett nicht zu erwarten. Also, ich glaube, wenn man wenn man den, den, meinen Chef fragen würde, den Christian, der würde sagen, alle Erwartungen um, keine Ahnung, 100% überbrochen. Also wirklich ähm, hat niemand damit gerechnet.
0: Ja, das klingt, klingt auch ganz so. Ja.
1: Ähm, ihr habt ja auch einen Slogan,
0: den man häufig auf den meistens dann T-Shirts oder so von euren Athleten ja. sieht, der lautet, There is no planet B. Genau, da drin steckt natürlich auch das Engagement, was ihr generell habt und vielleicht dann auch in den Triathlon transportieren wollt. Du hast irgendwie das, mhm. das Vorhaben oder den, den Wunsch CO, CO2-freier Athlet angesprochen. Was ist denn das, was ihr tun wollt, tun könnt und gerade tut, um da im Triathlon so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen
1: oder da eben so eine Verknüpfung herzustellen? Ja. Also wir sind jetzt nicht der Allerhaltsbringer und der die Welt rettet und alles irgendwie besser wird, sondern das ist, ja es denken immer viele, weil sobald man irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung geht, dann werfen sich alle auf dich und sagen, ähm, ja, aber hier, das ist noch schlecht und das ist noch schlecht. Also sobald man quasi, ich sag mal, die, die breite Masse verlässt und wir, glaube ich, sind in Deutschland oder auch global gesehen, ich, ich kenne keinen anderen großen Sponsor im Trailer, der dieses Thema anspricht, ähm, natürlich ziehen es so die Bekleidungshersteller nach, aber wir, wir gehen da wirklich groß raus, wollen einfach aufmerksam auf das Thema machen. Also dass jeder Triathlet, wir wissen, das sind in der Regel gut gebildete Leute, akademischer Abschluss. Die Leute wissen eigentlich, was sie tun und die, sind auch, die denken auch darüber nach. Das sieht man in Foren, bei Kommentaren. Das mhm. sind oftmals wirklich sehr tiefgründige Kommentare. Die Leute denken mit und damit wollen wir einfach aufmerksam auf das Thema machen. Und ähm, das ist unser, unser Grundanliegen eigentlich. Also das ist wirklich, wir sind da first oder wir sehen uns als first, move, first mover und wollen einfach nur sensibilisieren für das Thema, dass jeder ein bisschen auf sich schaut. Mit der Challenge Stahlbronn haben wir jemanden, der, die das ohnehin schon jahrelang machen, mit, mit ihrer Müllverwertung, auch da ein authentischer Partner. Und genau, also wir haben jetzt nicht das Ziel, irgendwie da irgendwelche tolle neue Gesetze anzustoßen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Wettkämpfe zu revolutionieren, sondern wir wollen einfach nur anstoßen für das Thema. Und wenn aufgrund uns, ähm, Veranstalter darüber nachzudenken, wie können sie einen, einen Wettkampf ähm, umweltschonender machen oder irgendwelche ähm, Sportartikelhersteller oder e Bikehersteller. Äh, also wenn wir einfach nur irgendjemand anstoßen, irgendeine Diskussion anregen, sind wir schon mega zufrieden damit, weil dann haben wir einfach einen, einen Beitrag geleistet und ähm, also du musst auch nicht überall HEP dann das Initial da stehen, sondern ist es, uns ist völlig, völlig gut genug, wenn wir ein Thema anstoßen und das wird dann für die irgendjemand aufgenommen. Ähm, wenn wir jetzt wir haben jetzt über
0: das Team gesprochen und äh, darüber, dass es dann 2019 quasi das erste Mal die komplette Saison durch das Team gab mit den Mitgliedern, die wir gerade schon aufgezählt haben. Ähm, das war ja aber nicht alles, was den Triathlon angeht generell. Du hast gerade schon gesagt, äh, Partnerschaft mit äh, der Challenge Heilbronn, es hieß dann auch, ihr wart glaube ich Namenssponsor, sprich genau. Hauptsponsor, HEP -Challenge, Challenge Heilbronn. Ähm, Vielleicht einmal, wie, wie kam das zustande? Du hast gerade schon gesagt, es gab einen Bezug insofern, dass HEP auch schon mal vorher in den Jahren eine Staffel ja. gestellt hat. Ja. Ähm, warum dann die Überlegung, das gleich noch größer aufzuziehen
1: und was habt ihr im Zuge dessen vielleicht auch gemacht? Ähm, der Kontakt kam daher zustande, dass der, also es gab einen Veranstalterwechsel. Ich weiß es nicht in welchem Jahr, ich glaube, nach 2017 hat, glaube ich, der, oder war das schon das erste Jahr mit den, mit den Sausers, mit Sausa Event? Bin mir mhm. nicht sicher, ob es jetzt für 2017 oder 2018 war. Und auf jeden Fall gab es einen Veranstalterwechsel. Davor war das der Erich Hoffmann mit seiner Crew, der natürlich, ähm, aus der Region kommt, der unsere Firmengründer, keine Ahnung, wahrscheinlich seit 50 Jahren kennt. <lacht> also, die sind wirklich da sehr, sehr eng verwurzelt und da war immer ein persönliches, ähm, gutes, freundschaftliches Verhältnis. Und mit dem Veranstalterwechsel quasi kamen dann, dann wir ins Gespräch als das Namensgeber. Ähm, soweit ich das beurteilen kann, ist die Sparkasse dann auch ohnehin ein bisschen zurückgezogen. Ähm, wir wollen da irgendwie weniger im drittel machen, da in Heilbronner noch Gegend. Und da wurden wir angesprochen als, als große Firma und wir waren, wir waren schon als Staffel dort aktiv. Und dann äh, haben wir gesagt, ja klar, passt doch. In Heilbronn ist es wichtig, ähm, auch um bekannter zu werden. Wenn wir über Recruiting von, von Personal sprechen, von, von guten Leuten, ähm, dann ist es eine prima Chance, um in der Region richtig gut bekannt zu werden. Und wir haben quasi ein Heimrennen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir die, die Leute hier in der Region versammeln. Wenn in unsere in Athleten dort starten, wissen wir, dass da auch einer gewinnt, weil gewinnt, wird die immer gewinnen, wie wir wissen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Es ist einfach äh, ein Heimrennen. Es gab immer einen persönlichen ähm, Kontakt. Ne? Es macht halt einfach Sinn. Es wird eine runde Geschichte draus. Und was habt ihr vielleicht in,
0: um euch da zu, ich sag mal, zu präsentieren oder um eure Message da auch irgendwie zu verbreiten, um eben auch äh, aufmerksam auf das Thema
1: Umwelt äh, zu machen. Was habt ihr da gemacht? Ähm, Im ersten oder der, der größt wichtigste Schritt war der Dialog mit dem Veranstalter. Also äh, klar hatten wir einen Expo-Stand, wo wir alle Merchandise-Artikel dann irgendwie auch geguckt, dass die ordentlich produziert sind und verwertbar sind und so weiter. Aber das ist für uns selbstverständlich. Ähm, aber das Wichtigste und, und der größte Effekt ist ja quasi, mit dem Veranstalter zu reden, dass die dafür sorgen, wo was passiert mit eurem Müll. Ähm, muss jedes T-Shirt wirklich in Plastik eingepackt sein zum Beispiel, ähm, wobei das die ja auch mit den Herstellern dann reden müssten. Also wir haben den Dialog mit dem Veranstalter gesucht, der dann auch die, die Strecken und die Living Sounds Zones halt dementsprechend geändert hat und, und ähm, angepasst hat auf unser Anliegen. Ähm, da war auch hier jahrelang ein grüner Punktenpartner, der ähm, das auch mitgetragen hat und da auch dann quasi eine Auszeichnung für die Tschernstahlbronn ähm, gegeben hat, dass es wirklich da das super läuft. Also wir haben da, ja um zu beantworten, Dialog mit, mit dem Veranstalter gesucht. Jetzt weniger da irgendwie die Expo Solarbetrieben und so weiter, was wir irgendwie machen könnten und überlegen. Aber im ersten Schritt im letzten Jahr quasi Dialog mit dem Veranstalter und jetzt mal gucken, was wir dieses Jahr aus dem Hut zaubern. Da ist einiges in Planung. Ohne es jetzt zu viel dann zu verraten, dann die nächsten Jahre werden wir sicherlich Schritt für Schritt da auch ähm, die Schwachstellen suchen und versuchen auszumerzen.
0: Das heißt, es ist schon als äh, langfristige Partnerschaft auch angelegt erstmal, so dass man quasi jedes Jahr immer dann noch ein bisschen was ausbauen kann. Genau, genau. So ist es, ja. ähm, neben dem Team und auch dem oder dass ihr Namensgeber dann war für Heilbronn gab es auch noch ein Engagement im Nachwuchsbereich. Ihr habt nämlich nicht nur quasi ein Profiteam auf der Mittel- und Langdistanz, sondern auch im Nachwuchs und da im Triathlon auf der Kurzdistanz in der Bundesliga. Vielleicht einmal, um das zeitlich einzuordnen. Wann kam das dazu? Was war der Gedanke dabei? Und welche Unterstützung gebt ihr da insbesondere dann den jüngeren Athleten?
1: Ja. Ähm, fangen wir mal mit, der, mit dem Bundesliga-Team an aus, aus Neckersulm. Die sind seit 2000 Jetzt ja, hatten 2018 dabei, also jetzt quasi zwei Bundesliga-Saisons ähm, mit HEP gebrandet. Also, es war das HEP-Team Neckers-Ulm. Ich glaube, im ersten Jahr hieß es HEP-Performance-Team Neckers-Ulm. Jetzt nur noch HEP-Team Neckers-Ulm. Ähm, das war auch ein Engagement, wie ich vorhin angesprochen, der örtliche Verein mit der Neckers-Ulmer Sportunion ist sehr eng verwurzelt mit, mit den Firmengründern ähm, und auch der, allgemein die Region. Wer das schon mal war, weiß halt, Neckers-Ulm. Das ist einfach eine Sache, man, man kennt sich. Ähm, und es bietet sich einfach an, dass man hier eine gute Sache unterstützt ähm, und hat gleich nationale Reichweite und eigentlich nationalen Erfolg mit, mit den jungen Leuten. Und ähm, die, also die Mannschaft ist wirklich sehr, sehr jung. Also das sind etliche 120 mit 18, 19 Jahren. Ähm, jetzt haben sie für Tor 19 mit Christopher Hettig irgendwie einen alten Haudegner zugeholt, der natürlich jetzt nochmal äh, noch, noch Lust hat auf Bundesliga. Aber der das tut der Truppe auch gut, weil die sind wirklich alle sehr, sehr jung. Ähm, und ich meine Chris Hettig ist ja trotzdem noch sportlich absolut ähm, bundesliga tauglich ähm, und so hat sich das entwickelt ähm, neben dem bundesliga team kam dann in 2019 quasi ja war so also mit meiner stelle eigentlich ich habe gesagt okay bundesliga schön und gut profiteam schön und gut aber was ist dazwischen also wenn wir ähm, einen verein eine, eine dritte abteilung ein bundesliga team fördern dann wollen wir auch irgendwie mal gucken dass sich die athleten weiterentwickeln um vielleicht äh, eine oder andere haben die Chance, zum Profi zu geben. Das heißt, wir brauchen irgendwie was dazwischen. Und da habe ich gesagt, ja, wir, wir bräuchten irgendwie ein Nachwuchsteam, ähm, wobei jetzt die Bezeichnung Nachwuchs nicht auf den Alter festgelegt ist, nicht auf mhm. Distanz, sondern wir, wir wollen es nicht irgendwie Junior nennen, aber auch nicht Profi nennen, dann hat man es halt eben Nachwuchs genannt. Mhm. Also das ist keiner, es ähm, beschreibt es eigentlich ja genau, es fehlt noch so der letzte Schritt zum absoluten Top-Profi. Ähm, und das ist unser Nachwuchsteam, ähm, wo wir mittlerweile auch sechs Athleten haben, mit, und auch da breit gefächert, also ähm, da von der Mittelstrecke, da sind zum Beispiel, da bin ich unterwegs, der, der Malte der blabbert unterwegs, Anna Reischmann ist zum ersten Mal als Profi für die 73 Qualifiziert gewesen, ähm, der Fabian Eisner aus dem Allgäu, der Verletzungspech hatte, dieses Jahr blöd, aber auch eigentlich ein, ein guter Mann ist, ähm, und natürlich dann zwei Kurzdistanzler mit dem Janik Schaufler und Simon Henseleit. Hm. Ähm, also auch da breit aufgefächert, ne, von, von Kurzstrecke, bis eigentlich auch zur Mittelstrecke. Mal gucken, wann der erste eine Langdistanz macht, aber ähm, und da auch super gut gefahren. Also vor allem herauszuheben, würde ich jetzt mal und ähm, das wirklich herausheben jetzt nicht irgendjemand ähm, abzuwenden, sondern die, der Super League Auftritt von Simon ähm, letztes Jahr, als er wirklich da als jüngster Starter auf dem weißen Trikot sofort den Finallauf ähm, sich qualifiziert hat und dann mit den ganz großen aufgetreten ist. Ähm, das war schon also Hut ab. Ähm, ja,
0: sicherlich auch für ihn äh, so der Moment gewesen, wo ja. viele das erste Mal ihn realisiert haben, so genau. auch als, als Nachwuchsathleten. Also das habe ich auch schon mitbekommen, als wir dann auch darüber irgendwie berichtet haben und viele dann noch Rückmeldung gegeben haben, so nach dem Motto, ja, es war schon ganz schön krass, also ja. mehr oder weniger gefühlt für viele aus dem Nichts ja. und äh, dann da das Finale erreicht und wirklich dann im direkten Aufeinandertreffen war wahrscheinlich für ihn auch was extrem Besonderes.
1: Ja, absolut. Also er hat hätte mit null gerechnet. Die wurden ja danach, was war das, Jersey auf Die, ja. die Insel in da im Atlantik, ja, genau, ähm, wo wurde er irgendwie eingeladen oder so und hat irgendwie da gleich im quali super performt und so und kam dann auch in, ins Finale. Ähm, also er hat damit nicht gerechnet, er hat es einfach mitgenommen als Saisonabschluss. Nee, das Rennen, Renn, wo er geschafft das war Malta, ne? Ja, oder? das war danach nochmal? Ja,
0: genau. Aber da, er hat sich da dann qualifiziert für Malta. Genau,
1: ja, 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 so, genau. Genau. ja, genau,
0: Und dann, äh, also, äh, da gibt es ja diese, diese Quali rennen Andere kriegen ja eine Wildcard. Genau, Erst hat er sich genau. da dann äh, für die, genau. fürs Finale qualifiziert ja. und da ist er ja nochmal, also da, ist er dann im, im Hauptrennen quasi gegen die ganz Großen
1: angetreten Genau, genau. Und dann, ja. für, für, genau, sowas. Und dann für Malta qualifiziert und damit hat er auch in überhaupt nicht gerechnet und dann auch gemerkt, ey, was das für Medienaufmerksamkeit bringt ja. und die Leute sprechen ihn an. Also das war sicherlich, also ist ein cooles Format und ich glaube, es kann, klar, für, für die Top-Leute, da geht es da dann auch irgendwie um Prestige und um Geld verdienen, aber für die Jungs ist es eine super Chance eigentlich, sich direkt mit den, mit den richtig Großen zu messen und auch für Überraschungen zu sorgen, ja. Wie, wie ist das so, welche,
0: welche Perspektive könnt ihr als Team diesen Athleten geben, für die ihr ja wahrscheinlich auch erstmal der größte Sponsor seid, ähm, mal abgesehen von der, oder, oder einmal die Unterstützung in Form von, wenn man von ganz jungen Sportlern spricht, auch abseits von irgendwie Finanzierung. Äh, sondern einfach so dieses, ähm, den, der, der Charakter des Sportlers, der irgendwie dann auch äh, ausgebildet werden muss, ähm, gibt es, liegt da ein Schwerpunkt drauf, dass es auch ein, dass unter einem richtigen Teamgedanken steht und nicht ja. nur irgendwie, wir suchen uns die, die Besten raus. Äh, ist das so gerade bei, beim Nachwuchs auch noch so ein Aspekt, den ihr mit auffangen wollt oder könnt überhaupt?
1: Ähm, also einen Schwerpunkt würde ich jetzt nicht ähm, definieren für die Förderung, sondern wir haben sicherlich, das in Drei Bereiche an, ich glaube, die finanzielle Unterstützung ist denke ich am wichtigsten, ähm, weil natürlich Ende vom Monat irgendwie der Kühlschrank gefüllt werden muss. Um ja. es mal ganz einfach zu sagen, dann haben wir natürlich ähm, Partner-Sponsoren, die unsere Nachwuchsathleten ausrüsten. Jetzt für dieses Jahr äh, neu gefunden hast im, im Radbereich, also Fahrräder, Laufräder, im Bekleidungsbereich und, und im Helm-Helmbrillenbereich, also so die Basics haben wir Ausrüster und ähm, was wir auch noch machen und da kommt so ein bisschen der Pädagoge in, in mir durch, ähm, dass wir Workshops machen, also jetzt nicht einfach nur ein Team treffen und wir gehen essen und gehen zusammen laufen, sondern also das machen wir schon auch, aber wir machen Workshops und quasi die Athleten in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und zu begleiten. Als Ziel ist es da beispielsweise, also wir haben da wirklich mit einer Basisarbeit angefangen, mal allgemein das Thema mit einem absoluten Experten, das Thema Sponsoring zu beleuchten. Was ist mhm. denn Sponsoren aus Athletensicht, aus Unternehmenssicht, aus Öffentlichkeitssicht? Also da verschiedene Aspekte ähm, zu erklären, was ist denn überhaupt Sponsoring? Und ist es ist nicht nur, ich kriege hier ein X für Logo auf der Brust, sondern ist es ist einfach viel, viel, viel mehr. Ähm, das war ein Teil des Workshops und der andere war, war Medientraining. Also wirklich auch sehr, sehr, sehr wichtig, wird auch sicherlich wichtiger werden mit, mit neuen Medienformaten und höherer Aufmerksamkeit. Wie gehe ich mit Reportern um? Wie schreibe ich eine Pressemitteilung, Newsletter? Ähm, klar, Social Media. Ähm, wie hier, Wie führe ich ein Gespräch? Also all solche Dinge, die... Sollte das nicht am besten eigentlich Sebi den äh, jungen Athleten zeigen, wie man das macht? Das könnte
0: damit, ich, damit man keine Fußballantworten kriegt?
1: <lacht> ja, Sebi also ist natürlich echt Also da gesegnet mit dem Talent, dass der brutal authentisch rüberkommt und trotzdem irgendwie die richtigen Antworten sagt. Also ich glaube, so wie er rüberkommt, so ist er auch einfach und er braucht nicht die Vorbereitung aus dem Interview mit einer, einer 20-seitigen ähm, äh, Liste oder irgendwie mit, mit 20 Punkten, sondern das sagt einfach, was er denkt und das, kommt einfach, das ist auch ehrlich und authentisch und deswegen ist er einfach überragend.
0: Ja, passt nicht immer immer allen, aber genau das ist ja das Spannende, deswegen meinte ja. ich gerade, also wenn man das vorher äh, quasi nur noch macht, so wie häufig dann beim Fußball, wo eben ja. auch Medientraining dazu gehört, äh, kann das unter Umständen, also klar, es gibt den Athleten eine Form von Sicherheit, was ja auch erstmal, erstmal ja. wichtig ist, nicht jeder ist ja ein Typ, äh, das war ja jetzt auch logischerweise nicht ganz ernst gemeint, ja. aber ähm, das ist schon, äh, glaube ich, dann für euch oder für dich in der Position, der sowas ja jetzt mittlerweile mit organisiert und nicht nur, nicht nur als Sportler Teil davon ist, wahrscheinlich auch ganz spannend zu sehen, wie sich sowas entwickelt, oder?
1: Ja, ja absolut. Also ich habe auch von allen Seiten, ähm, also teilweise auch von den Verbänden, also die Kontakt aufgenommen, hey, was, was macht ihr da und wer da steckt dahinter und Ideen, sowas mega spannend und wir wollten ja auch ohnehin schon immer, aber ähm, ja, kam nicht dazu oder wir wissen nicht wie. Also, auch Ausrüster oder teilweise auch Athletenberater sagen, und da sprechen wir auch von Profiathleten, hm. mega spannend, was ihr da macht, und das ist eigentlich ein richtiger Ansatz, um, also wirklich, ich nenne es immer so Hilfe zur Selbsthilfe, <lacht> den, den, den Menschen, den, den Athleten ein bisschen Werkzeug an die Hand zu geben, wie sie dann eben die, ja. die Alltagsbaustellen eines Profiathleten beheben können. Und das ist natürlich, ja.
0: Was, was war da so das Feedback? Also, ich denke da auch gerade so dran, weil wahrscheinlich äh, gibt es jetzt, besonders auf den Nachwuchsbereich bezogen, viele, die sich sonst mit sowas gar nicht beschäftigen würden. Also einmal keine Anlaufstelle hätten, ja. vielleicht auch nicht die Zeit dafür, vielleicht auch nicht die Lust dafür. Ja. Äh, was war da so das, das Feedback von den Athleten selbst?
1: Ja, überragend. Also, über, also wirklich, die, also wir, die Workshops gingen auch, ich glaube, die waren angesetzt für eineinhalb, zwei Stunden oder so. Ähm, die wurden also komplett überzogen nach hinten raus, weil sich so in, in eine Selbstdynamik in ein Gespräch entwickelt hat mit unserem Dozenten. Das, oder mit, mit dem Workshop-Leiter, das heißt also überragendes Feedback und jetzt sind wir sogar da, wo wir sagen, okay, wir müssen das im nächsten Jahr einfach doppelt so lange machen. Das heißt, wir hatten jetzt ein Team-Treffen mit, mit zwei Tagen mhm. und im nächsten Jahr, also jetzt dieses Kalenderjahr, wird es so sein, dass wir einfach drei Tage machen oder sogar dreieinhalb Tage, wo wir wirklich einen Tag komplett für den Workshop planen. Mhm. Ähm, und natürlich dann ein Shooting, gemeinsames Training und so ein Kochkurs, das können wir dann an den anderen Tagen machen. Aber wir, wir verdoppeln wirklich jetzt die, die Zeit für diese Workshops, dass wir in den Austausch kommen und wir laden auch andere dazu ein. Also jetzt war es so, dass wir nur die unsere Nachwuchsathleten dabei hatten, aber wir wollen es gerne für alle öffnen, weil wir glauben, es kann Mehrwert sein und einige haben auch Interesse bekundet. Also Feedback überragend und wir reagieren und sagen, okay, wir machen doppelt so
0: viel. Du hast gerade gesagt, ein Thema des Ganzen bei den Workshops war zu diskutieren oder zu zeigen, was Sponsoring aus verschiedenen Perspektiven bedeutet. Mhm. Wir haben gerade schon aus mehreren Gesichtspunkten besprochen, was ihr im Sinne des Sponsorings Macht, Also über das Finanzielle hinaus eben, dass ihr auf verschiedenen Ebenen fördert und auch äh, unterschiedliche Gruppen anspricht, eben mit den Profis und Nachwuchs und, und verschiedenen Distanzen und so weiter. Trotzdem würde ich die Frage gerne nochmal an, an dich zurückgeben. Was ist denn, wenn du jetzt für, für HEP sprechen müsstest und für alle Philosophien, die ihr habt und verfolgt, was ist denn Sponsoring für euch jetzt beschränkt auf den Triathlon?
1: Ja. Das ist eine sehr, sehr weit umfassende Frage, weil man da natürlich jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber reden könnte. Und da gibt es auch kein, keine endgültige, richtige Meinung, da hat auch jede andere Meinung dazu. Aber grundlegend und allumfassend ist es für uns natürlich ein Marketing-Tool, womit wir unsere Markenbekanntheit steigern. Also wir werden überdurchschnittlich bekannter oder, oder eigentlich mehr, relativ gesehen schneller bekannter, als wenn wir das in einer... Kultur machen würden oder in einer ganz großen Sportart wie Fußball zum Beispiel. Mhm. Also Wir, wir schaffen es über den, über den Sport Triathlon oder Ausdauersport ähm, zu einer ganz ordentlichen Reichweite und Bekanntheit, was für uns im Verhältnis zum, äh, zum also man muss ja immer so sehen, was steckt man rein, was kriegt man raus, mhm. was für uns ein super Verhältnis darstellt, also ein viel, viel besseres Verhältnis. Also da gibt es ja Kennzahlen ähm, von irgendwelchen ähm, Marktforschungsinstituten, die halt sagen, okay, pro investierten Euro bekomme ich Summe X an Werbewert raus. Mhm. Und beim Fußball bewegen wir uns da mit 1 zu 2 oder so, 1 zu 1,5, ähnlich wie Formel 1, also völlig, also nicht lukrativ. Ja. Ähm, Radsport, Tredon, Leichtathletik ähm, oder, oder Austauschsport ist da, also ich glaube, Radsport ist da mit 1 zu 12, 1 zu 11 oder so. Und Redon ist da knapp darunter einzusiedeln. Also, mit dem, Wenn man die Kennzahlen ähm, betrachtet, mit was stecke ich rein, was gehe ich raus, ist ist einfach ein, ein, ein super, eine, eine super Nische für uns, ein super Marketing-Tool. Ähm, also einmal Markenbekanntheit, dann natürlich auch eine Imagefrage. Ähm, HEP ist sicherlich ein, ein hochseriöses ähm, familiäres Unternehmen, auch mittelständisches Unternehmen, Eigentümer geführt. Also die, die, die Gründer entscheiden eigentlich noch alles final irgendwie selbst. Ähm, alles ist sicherlich nicht, aber die, die großen Themen ähm, entscheiden die noch selbst. Also wirklich auch das sehr, sehr, sehr nah ähm, an den Mitarbeitern, an den Themen dran. Ähm, ja, man kommt so aus der Region Schwaben, wo das sehr viel familiär ist und so. Also das spürt man schon im Unternehmen. Ähm, ist, die Türen sind offen, alle sprechen sich mit du an. Ähm, und also darüber hinaus quasi sorgt das Thema Sport auch ein Imagegewinn für uns. Ähm, und natürlich, das habe ich eingangs schon mal angesprochen, dass die, die Zielgruppe-Tretende natürlich hochinteressant ist ähm, mit gut ausgebildeten, studierten Menschen, die, die nachdenken, was sie tun, ähm, die sich mit sich selbst beschäftigen. Ich meine, Jeder, der auch so Sport macht, der denkt über sich selbst nach. Hä? Wie werde ich schneller? Muss ich mich erholen? Schlaf weniger? Laufe ich länger kurz? also mhm. Das sind Menschen, die reflektieren unglaublich viel, ob sie es wollen oder merken oder nicht, aber sie tun das. Und ich glaube, dass wir da in der, genau der richtigen Zielgruppe sind. Und dann kommen eben solche Effekten, wie jemand spricht bewirbt sich, weil sie hier ist zum Beispiel oder auf der Messe bleibt einer stehen oder USA dann, die die ich das Film beispiel ja. Also das würde ich so in die dritte Kategorie einordnen, dass eben die Zielgruppe perfekt ist.
0: Vielleicht, um das nochmal einordnen zu können, du hast ja gerade gesagt, das Verhältnis für euch ist lukrativ in dem Sinne, was ihr reinsteckt und was ihr rausbekommt. Jetzt ist es ja so, wir haben gerade festgestellt, unterschiedliche Teams also relativ viele Athleten und dabei auch sehr große Namen. Das heißt, ihr investiert da wahrscheinlich auch eine ordentliche Summe, ohne dass du jetzt sagen musst, was? Kannst du natürlich gerne, wenn du willst. Aber ja. wie muss man sich das vorstellen? In welcher Form kriegt ihr das jetzt nun? Und da reden wir ja gerade von der Zielgruppe Triathlon. Also nicht nicht insgesamt vom Unternehmen, sondern was ihr ausrechnet, und ausgibt für den Triathlon und was sie von dem Triathlon letztendlich rausbekommt. Wie, wie kommt das zustande? Gibt es dann einfach so viele Triathleten in, in Deutschland, die jetzt sagen, irgendwie sie würden gerne in irgendwas investieren? Oder ähm, einmal, wora, woran messt ihr das und, und
1: woher kommt das dann? Es ja, ist natürlich unheimlich schwer zu messen. Ähm, klar, was relativ, also das Gesamte ist schwer zu messen. Was einfach zu messen ist, sind natürlich irgendwelche Interaktionen und Reichweite digitaler Formen. Ja. Klicks, Likes, Follower zahlen, irgendwie Webseite aufrufen, E-Mail-Nachrichten oder direct messenger nachrichten Das ist auch irgendwo schon messbar und sehbar, aber was viel, viel wichtiger ist und einen hörenwert Wert und das ist leider halt jetzt nicht so messbar. Klar kommt es bei den Leuten an, aber es sind eben genau diese Gespräche, wir bekommen eine Firma, weil Sebi ein cooler Typ ist. Wir, wir kriegen Bewerbungen, weil wir ein tolles Team haben. Also diese, sag mal, zwischenmenschliche Interaktion, also im Gespräch bleiben, Querverbindungen herstellen, ähm, das ist eigentlich das, was HEP im alltäglichen Geschäftsbetrieb hilft, ähm, um neue Partner zu gewinnen, um irgendwie da einen Parkfahren zu treiben, ein Projekt abzuschließen. Also diese sind tatsächlich jetzt weniger ähm, die Leute, die aufgrund unseres Engagement ähm, in investieren und tatsächlich auch Geld reinstecken, sondern es sind die Entscheider bei den Partnern zum Beispiel, die halt ähm, durch ihre Gewerbeverbindungen oder irgendwie durch Sympathie uns gut geneigt sind und wieder viele, viele Türen geöffnet kriegen. Das ist halt ist schwer messbar. Also sicherlich könnte man mhm. das anfangen. Man legt Vielleicht für jemanden, der, der, der sich jetzt
0: beim, beim Zuhören einfach fragt, okay, ihr ähm, investiert Summe X, in Triathlon in Form ja. von Athleten bezahlen, Ausstattung und so weiter, ja. dann müsst ihr Summe X plus Y eigentlich rausbekommen. Also ihr wollt ja quasi auch rein, ihr wollt ja kein Verlustgeschäft machen. Ja. Wenn man das jetzt allein da, daran messen wollen würde, wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder willst du da halt aufgrund dieser Beziehung und aufgrund der, der Nische, in der ihr euch bewegt, vielleicht auch sagen, so, so rechnet ihr das gar nicht oder so wollt ihr das nicht rechnen?
1: Also wir wollen es nicht so rechnen. Also klar, man kann das sicherlich so machen mit einem sehr großen Aufwand, dass er wir wirklich alles addiert. Welche Nachrichten, welche Likes, wo hat jemand, ist jemand stehen geblieben bei uns und wo hat sich jemand beworben aufgrund irgendwas Engagements. Das könnte man hier theoretisch alles irgendwie in den Wert ummünzen um oder irgendwie in den Wert darstellen, aber das ist, das machen wir auch nicht. Ähm, und vor allem, da sind wir auch ähm, noch nicht so, also so lange dabei, dass wir irgendwie da von Erfahrungswerten von 15, 10, 20 Jahren sprechen mhm. können. Also die Zahl ist einfach bisher zu kurz und ähm, also wir machen es einfach auch nicht, weil ähm, das Unternehmen wächst eigentlich so schnell aktuell, ähm, dass wir da gar nicht auch, auch hinherkommen würden, irgendwie sowas genau zu, zu beziffern. Aber der, ähm, der Grundhinein ist, ist definitiv, dass es sich dass ähm, für uns lohnt. Und allein schon mit, ähm, ich meine, wenn man, betrachtet, äh, was wir teilweise für Recruiting ausgeben, irgendwie für, für also was wir wir ausgeben, um Bewerber auf uns aufmerksamer zu machen, mm -hmm. um die herzuholen. Da spricht man es so über Headhunter und irgendwelche ja. Jobplattformen und so weiter. Ähm, wenn man es aber sieht, wie viele Bewerbungen jetzt aufgrund ähm, unseres Engagements quasi zurückkommen, wäre das jetzt zum Beispiel eine Erkenntnis, wo man eigentlich direkt von diesem von diesen Recruiting-Kosten abziehen könnte. Mhm. Und, okay. ähm, und das ist ein a, absolut ein super Verhältnis. Und natürlich, wenn du irgendwo einen Projektzuschlag bekommst, über einen Park oder in einer Beteiligung oder in eine Firma irgendwo, dann ist das natürlich ähm, also überragend, weil da reden wir halt nicht von von ein paar Euro, sondern halt ein paar Euro mehr, <lacht> um so auszudrücken, ähm, weil ähm, ich meine, wir sind halt in der Branche tätig, ein Solarpark ist nicht für 20.000 Euro gebaut, sondern das sind halt ja. ein paar Nullen mehr hinten dran. Ja. das heißt, selbst wenn wir irgendwo auf der Welt einmal einen Zuschlag bekommen oder eine Beteiligung oder eine mhm. ganze Firma ähm, übernehmen, dann sind wir eigentlich sofort im Plus, ähm, weil das natürlich ganz andere Beträge sind als ähm, ein Team gerade. Ähm,
0: wie, 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 wie viel Aufwand, äh, also jetzt einfach mal angenommen, ihr kriegt irgendwo einen Zuschlag und das bedeutet äh, auf Einschlag mehrere Millionen Euro, ähm, wie viel Aufwand betreibt ihr, um dann rauszufinden, ob es vielleicht bei Projekt XY, was ihr dann habt oder bei dem Park, den ihr ausbaut oder weiter betreibt, ob, ob es da Querverbindung zum Triathlon gibt, macht ihr das dann in der Form? Steckt ihr da Aufwand rein oder macht, könnt ihr das nur sagen, wenn das jetzt wie in den Beispielen, die du genannt hast, ganz offensichtlich ist?
1: Ja, nee, also wir haben es eigentlich nur in den Beispielen, die es offensichtlich ist. Also wir gehen dann sofort, Sofa, wenn wir merken, okay, da gab es ein Beispiel, ein zweites Beispiel, ein drittes auch irgendwie, hm, da scheint was dran zu sein. Mhm. Ähm, dann ähm, schauen wir, okay, was können wir machen, um quasi solche Beispiele zu erzwingen, solche Fälle. Mhm. Aber wir gehen jetzt nicht ran und überlegen, wo könnten wir ähm, irgendwie einen Türöffner erzwingen, sondern wir, es kommt irgendwo ein Fall zufällig her, dann kommt ein zweiter Fall aus, der, aus, der gleich, aus dem gleichen Bereich, und dann schauen wir, okay, hm, scheint ja doch interessant zu sein, irgendwie die Nische, wusste man es so doch vorher nicht, schauen wir mal, was wir da machen können. Mhm. Und dann kann man natürlich hergehen, klar, Athleten zu verpflichten ist relativ einfach, in einem Land zum Beispiel oder in einer Region, wo es scheinbar viele potenzielle Parks gibt, viele potenzielle Geschäftskunden oder ähm, da das ist die einfache Sache, man kann auch dann über ja, Medienpartnerschaften reden, wenn man merken, hoppla, hier aus Hamburg bewerben sich 100 Leute. <lacht> Hier mit einem Tränenmagazin brauchen wir eine Partnerschaft. <lacht> ähm, nee. Spaß beiseite oder klar, über globale Ausrüster ähm, kann man natürlich auch gehen. Ähm, ja. da, da kann also Taiwan zum Beispiel ist ein sehr, sehr wichtiges Land von uns. Und als ich unserem ähm, Chief Technical Officer, den Matthias Hamann Bruder von Christian, erzählt habe, dass wir mit China zum Beispiel eine, eine Partnerschaft geschlossen haben, China Deutschland, ist der alle Tön bei mir eingerannt, weil der gesagt hat, hey Chris, du weißt gar nicht, schein in Taiwan, die, wenn ich das denen erzähle, meinen Arbeitern dort, egal ob auf der Baustelle oder im Büro, die liegen mir zu Füßen. Also scheint ist so ein, ein ein Riesenfirma in diesem Land und wenn, wenn wir das sagen können, wir haben China als Partner, hep und anscheinend ähm, haben eine Partnership, ähm, dann ist ja da die Regierung, alle, alle Mitarbeiter und die Städte und so weiter, die die liegen uns zu Füßen, weil einfach so ein großer Player in diesem Land mit einem deutschen Unternehmen kooperiert, dann müssen die ja gut sein.
0: Der, der Schritt äh, wahrscheinlich ja nicht weit zum äh, Sponsoring von Gustav Iden.
1: <lacht> Jetzt haust du auf Nägel rein. <lacht> Nein, aber
0: äh, da hat man das ja auch ganz gut gesehen, was das ja. teilweise in Taiwan bedeutet. Also ja. als der für Giant da war, äh, das ist, sind ja Verhältnisse, die können wir uns hier gar nicht vorstellen, als ja. auf einmal die 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 Leute da wirklich hingegangen sind und alle irgendwie, also hunderte äh, Fotos machen ja. wollten. Und äh, das sind ja wirklich, also die haben ja immer gesagt, ein Dick in Taiwan und sich auch selbst drüber lustig gemacht, <lacht> weil sie nie gedacht hätten, dass das dafür so viel Aufmerksamkeit ja. sorgt. Also vielleicht kann man da die die Parallele zum Triathlon auch ziehen, um das mal nachzuvollziehen, nachzu wie da ja. die Mentalität ist.
1: Ja. Ja. ist ja schon die Menschen freuen anders. sich einfach, wenn, wenn da Europäer, Deutsche, also der Gustav ist ja kein Deutscher, aber wenn einfach Athleten kommen, Top-Leute und... Ich glaube, den, klar, ist ja eine Granate und ein 73-WM gewonnen, aber ich glaube, dass einfach die, die, die den Menschen sehen und, und mhm. Sympathie werde in ihm. Und der Gustav, wer ihn kennt oder mal gesehen hat, ist einfach ein, ein cooler Typ und ein verrückter Vogel.
0: Ja, die, die Geschichte dahinter war natürlich auch so. Mit jeder hat sich gewundert, der Mitzener, warum de, ja. der jetzt gerade, ohne einen Bezug zu haben, diese Kappe aufhatte ja. und quasi das Land repräsentiert in irgendeiner Form. Und ja. ich, ich habe dann auch irgendwo gelesen, dass es quasi für, für die Leute so war, als
1: wären sie mit Weltmeister geworden. Und deswegen ja, haben ja, sie absolut. den halt so so, so gefeiert. Ja, also das ja. ist schon, schon verrückt. Und also da kann ich glaube ich an der Stelle mal aus dem Nähkästchen plaudern, diese Mütze war tatsächlich der Anstoß für Schein zu sagen, ey, wir müssen den mal einladen und wir kennen den. Also das ja. kann man sich gar nicht vorstellen, nur weil der eine Mütze, ich weiß nicht, war die auf, aus einem Kloster oder auf einem Markt irgendwo? Ja, der ja, hat genau. die gefunden, glaube ich sogar, gell?
0: Ja, auf der Straße in Tokio ja. beim Test-Event.
1: Der, der, der hat die gefunden und zieht sie halt auf und ich weiß nicht, ob er wusste, ob was da drauf steht. <lacht> Fanden die einfach cool.
0: Da, das, das war ja sogar so, dass die in Tokio hat er die gefunden und dann hat er seine japanischen Kollegen da ja, gefragt, ja. was bedeutet denn das? Und die konnten ihm das abschließend nicht beantworten, nur sagen, ja, das äh, müssen dir irgendwie die Leute aus Taiwan sagen, weil wir, wir können dir das ja. auch nicht abschließend beantworten. Ja. Und äh, deswegen war ihm das auch dann erstmal egal und er hat <lacht> das Ding einfach aufgesetzt, weil er es cool fand. Also deswegen, äh, ja, aber einfach nur um die, diese Mentalität und ja, den Bezug genau. da mal darzustellen. Das, das
1: beschreibt ganz gut, ja. ja.
0: weil das hatte ja auch dann quasi da in dem Fall mit, mit Giant zu tun. Ja. Und äh, ja, also um, um den, den Bogen zu spannen, einmal zu den, zu den Athleten vielleicht, äh, gibt es denn Umweltverpflichtungen, die Athleten eingehen müssen bei euch, wenn sie, sobald sie unter Vertrag stehen. <lacht> Habt ihr dann einen Haptracker zu Hause, äh, den ihr anbringt, wo dann überwacht wird, wie sie ihren Müll recyceln oder trennen? Es gibt oder?
1: für jeden Radkilometer ein Euro mehr und für jeden Autokilometer zehn Euro Abzug. <lacht> So, zum Beispiel bei uns, ja. Nee, Spaß beiseite. Also wir also können und und wollen auch jetzt nicht die Athleten irgendwie verpflichten, ihr dürft nicht mehr fliegen. Ähm, also da, wenn ich noch mal den Bogen zurückspanne, was wir mit dem Thema der S B wollen, ne? die Menschen wacheln, ein Thema anstoßen. Ähm, klar ist auch bei den Athleten. Wir wissen, es ist ein Job. Man, es leben die Leute davon oder die Nachwuchsleuten wollen davon leben. Ähm, jeder... Business-Mann, jeder Geschäftsführer, jeder, also je, jeder im Wirtschaft, in der Wirtschaft muss auch fliegen. So gehört es zum Dreh und auch hinzu. Natürlich immer mit mit Köpfchen und so. Und dann kann man fragen: Muss ich jetzt, ähm, mein Beispiel, ich hätte auch von Frankfurt nach Hamburg fliegen können, aber ich bin natürlich zugefahren. Ähm, Warum
0: bist du nicht zwei Tage vorher los mit dem Rad? Ja, das hätte ich natürlich auch
1: äh, <lacht> machen können. Aber ich habe gemerkt, mit jedem Kilometer Richtung Norden wurde es nebliger und irgendwie grauer. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, liebe doch nicht. <lacht> ähm, nee, genau, wir ähm, wollen ja denen einfach da auch wachütteln ja. und setzen auch sehr, sehr viel Eigenmotivation. Ähm, was natürlich, was wir auch zurückgedankt bekommen, ne? beispielsweise Sebi ähm, möchte investieren. Wir haben jetzt ähm, drei weitere Athleten aus unseren eigenen Reihen, die die investieren werden. Ähm, das wird dann nach und nach äh, bekannt gegeben. Ich glaube jetzt sogar um was Haben wir? 15 Uhr. Ja? Ähm, glaub, ich glaube, ich finde gerade einen Termin äh, im, bei uns im Büro statt. Ähm, aber da werdet ihr sicherlich ähm, die nächsten Wochen irgendwas sehen. Also ist eine sehr, sehr hohe Eigenmotivation, der Athleten auch irgendwas zurückzugeben. Ähm, natürlich nicht von der Hand ist zu weisen, dass auch ein langfristiges Invest auch einen Mehrwert bietet, mhm. ganz, ganz logisch, aber das setzen wir auf, auf Eigenwohlmotivation der Athleten und was wir an, wie soll ich sagen, anstoßen oder nicht mahnen, aber einfach mitgeben, dass doch jeder Athlet schauen soll, dass die Partner zueinander passen. Hm. Also es wäre jetzt irgendwie unpassend, wenn Herr Hauptsponsor ist und ähm, Ineos, <lacht> der, <lacht> der, um, um mal das aktuelle Thema aufzugreifen, wo ihr auch schon drüber <lacht> gesprochen habe, ähm, auf einmal der der zweite Partner ist, da würden wir sagen, hm, überleg nochmal nach, macht das vielleicht Sinn und äh, da können wir tatsächlich auch dann sagen, nee, dann gehen wir raus, also das ist tatsächlich okay. eine Klausel, wo wir sagen, äh, es muss passen hm. ähm, und ähm, genau.
0: Ja, das ist ja, das ist ja wirklich ganz interessant. Also, dass ihr da, dass euch das von Anfang an so wichtig ist, dass wer ihr die Gefahr sehen würdet, ja. äh, wenn jemand ein anderes attraktives Angebot erhält und da, äh, warum auch immer zusagen würde, dass ihr dann sagt, okay, macht das,
1: aber dann ohne uns, so. Genau. Also, dann würden wir halt in eine äh, Entweder-Oder-Situation kommen. Ja. Also, ähm, es besteht ja auch die Möglichkeit, dass der Athlet das andere Angebot ablehnt, aber die, äh, ja.
0: Waren, waren, mit, waren mit der Klausel dann alle einverstanden? Du musst jetzt keine Namen nennen, aber war, war das was, wo, wo sich einige Athleten drin gerieben haben, die so gesagt nee, haben, okay? Nee, überhaupt
1: nicht. Okay. Also ähm, Fanden alle, also nachvollziehbar, macht Sinn mhm. und ähm, ich glaube, wenn, ähm, also ich glaube, dass die, also nicht nur aus, aus Sicht verstehen das die Athleten, sondern auch aus ihrer eigenen Sicht, weil ja. es einfach nicht, äh, ich meine, Ineos ist es sicherlich ein krasses Beispiel, also das würde wahrscheinlich kein Athlet dieser Welt machen, also wenn das irgendjemand also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich glaube, dass da auch schon die eigene Motivation der Athleten so hoch ist und das Verständnis, dass auch sich niemand so darstellen äh, möchte.
0: Ja, ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, also die, allein dass es den, den Willen gibt, irgendwie sich da zu beteiligen, zeigt ja, ja auch, dass es genau, äh, ja. mehr ist, als jetzt irgendwie nur ein, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, ein, ein Logo irgendwie Modell zu tragen. Ja. Ähm, Logo ist vielleicht eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ich habe vorhin, hab vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt den bekannten Slogan, den man auch immer wieder liest, auch auf, auf T-Shirts der Athleten, ja. den wahrscheinlich viele schon mal gesehen haben. Ich würde mir jetzt mal zusammenfassen von meiner Sicht von außen einfach. Du kannst dann gleich quasi eure Perspektive äh, darlegen. Habt ihr so drei Merkmale? Ähm, einmal den, den Slogan, einmal mhm. euer Giftgrün. Gift ist vielleicht ein bisschen negativ, äh, Chlorophyllgrün. Ja. Ähm, und äh, dann euer, kann man sagen Maskottchen.
1: Ja, also die einen hören es gern, die anderen nicht so gern. Also okay.
0: Was, was wäre der, wär der korrekte Ausdruck dafür?
1: Aus eurer Sicht. Markenzeichen. Euer also, Markenzeichen. Also Markenzeichen eigentlich. Also wir, also auch da, wenn ich da ein bisschen ähm, aus dem Nähkissen plaudere, eigentlich wollen wir dahin, dass dass der George unser unser Berggorilla. <lacht> <lacht> Warum lachst du? <lacht>
0: Ja, weil ein, ich, ich stelle mir gerade vor, einige wissen halt wussten ja so nicht, worum es geht, und du, du fühlst George so ein, als wenn das so real wäre und als wenn jeder wissen würde. so ja, der, der,
1: der, der George halt.
0: Ja, also viele das, kennen das ihn, hat wahrscheinlich. ihn jeder Das hat ja schon mal gesehen.
1: Genau, genau also das Und ist. ich muss auch deswegen lachen, weil du <lacht> weißt genau, was wir im Drehstag letztes Jahr <lacht> gesprochen hatten, was wir mit diesem netten Jungen alles machen könnten. Lass uns das mal verraten. Ja. <lacht> ja. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es weil so viel war. Also wir wollten ihn halt, ja, missbrauchen ist das falsche Wort, aber, <lacht> <lacht> aber es ging darum, wir wollen ihn bekannter machen, weil wir quasi, jetzt mal kurz wieder seriös, wir wollen über den George quasi eine Magenbekanntheit schaffen, wie das bei Audi-Divieringe sind. Mhm. Beispielsweise. Ja. Also jeder soll wissen, wenn er den George sieht und unserer den, den Berg-Gorilla, okay, das ist Hep dahinter. Und jetzt haben natürlich wir beide angefangen, <lacht> da sämtliche Variationen und Möglichkeiten ähm, auszudenken. <lacht> zu denken. Das ging von irgendwelchen Tattoos äh, bis hin zu ähm, Veranstaltern, die über Nacht irgendwie die, die Wechselzone plakatieren mit irgendwelchen Georges. Und, ähm, ja, also,
0: ich glaube, unser beide <lacht> Lieblingsidee war bei... <lacht> bei der Challenge Heilbronn im, äh, im Kleingedruckten, wenn jeder seinen Haken dran setzt an den Nutzerbedingungen, die niemand liest, äh, reinzuschreiben, man behält sich das recht vor, in der Nacht vor dem Rennen, wenn die Räder eingecheckt sind, äh, etwas damit machen zu dürfen und dass dann jeder an, am Scheibenrad, jeder der Scheibe fährt, hat dann hinten einen großen George ja. draufkleben und fährt mit dem dann durch die Gegend.
1: Das wäre ja die beste Idee,
0: ja. Schon, und, und, genau, und die, und die äh, Tattoos auf der Stirn, dann für, die, für die Kameras ja. bei den großen Rennen dann vorzugsweise auf Hawaii wäre natürlich auch überragend ja. gewesen. Äh, nee, genau, wir haben uns da auch ein paar Späßchen erlaubt. Aber um, um darauf mal zurückzukommen, wo, woher kommt George? Also die, die Idee, warum, warum ein Gorilla? Und äh, was, was verbindet euch vielleicht? Was war die Idee dahinter? Naja,
1: wenn man an Gorillas denkt, dann ist wahrscheinlich der erste Gedanke ähm, unheimlich stark. Also es ist ein starkes, ein stolzes Tier, ohne aber dabei irgendwie gefährlich zu sein. Also beispielsweise ein den Leopard ist auch sie, wobei der wäre schnell, ähm, aber also Berggorilla ist auf jeden Fall stark und irgendwie trotzdem sympathisch, hat hohe Sympathiewerte, man, man, man mag in der Regel Affen, <lacht> er kann doch, wo wir abstammen, ähm, ist ein sehr starkes, stolzes Tier, ähm, vor allem die, die Gattung Berggorillas, die, da gibt es nur noch 1004 weltweit, ähm, sind vom Aussterben stark bedroht, ne, wo wir wieder beim Thema sind, Umwelt, und B. Wir, wir sponsern da, wir sind Goldsponsor ähm, bei der EWF, die ähm, diese Berggorilla schützt. Ähm, das ist auch echt gar nicht wenig, die wir da, da jährlich reinstecken, um, um die, die Gattung zu erhalten. Ähm, ja, starkes Tier vom Aussterben bedroht, schützenswert ähm, und eben ja, also es ist einfach ein, ein Hingucker und wir finden, es, es passt einfach zu uns. Gab es eine Alternative? Ein Plan B? Ein Tier B? <lacht> Ich glaube nicht, also das kam irgendwie, Es, es war ja vor meiner Zeit, ich denke, Gibt's gibt es ja nicht erst seit zwei Jahren, mhm. aber ich glaube, der, der lief irgend, irgendwem mal irgendwann über den Weg und haben einfach gesehen, würde jetzt uns passen, irgendwie so kräftige Schultern und da steht das so da. <lacht> ähm, lass, lass das mal irgendwie da drucken, dann haben, hat man halt irgendwelche Modelle entworfen und also im Angstbereich, du warst doch nicht, glaube ich, im Büro, ne, bei uns. Nee. Ähm, da steht auch, die die dieser wo alle Bilder gemacht werden, die, dieser grüne Torch, der ist so ein knapper Meter, wieder 20, 30. Mm, von hoch. den Bildern kenne ich das. Ja, ja, also Menschen oder real groß eigentlich, ähm, das steht da rum. Ich glaube nicht, dass es an der Tiefe gab. Also irgendwann lief da jemand über den Weg und die fanden das cool. Und dann haben wir den irgendwie so genommen. Ja. Ich glaube, der Name kam dann aus irgendeinem Film, wo irgendein ein Affe oder irgendein. Weiß ich nicht, ein Züchter oder keiner. Also irgendjemand hieß da irgendwo George, glaube ich. Ich kenne nur George aus dem Dschungel. Ja. <lacht> Schon in Kinderserien. Ja. <lacht> ähm, also ja, ich, da, das war vor meiner Zeit, aber ja. es gab keiner, der war auf einmal da. Jeder fand ihn cool und ja, jetzt passt es ja eigentlich. Jetzt ja. haben wir ein Markenzeichen. Vielleicht als, als letztes
0: Thema, weil wir jetzt gerade noch relativ am Anfang des Jahres sind und noch am Anfang der, der Triathlon-Saison ähm, was sind eure Projekte für die für die Zukunft, für dieses Jahr? Wir haben gerade äh, alles angesprochen, was ihr an Engagement so im Ausdauersport, im, im Triathlon äh, betreibt, an ganz vielen Ebenen. Was kommt dieses Jahr, nächstes Jahr noch dazu? Ähm, und vielleicht breit gefächert von neue Athleten bis komplett neue Projekte, mhm. neue Veranstaltungen. Was habt ihr noch im, im Repertoire?
1: Ähm. Ja, also eine neue Veranstaltung ist ist nicht geplant, also da sind wir sehr glücklich und zufrieden mit der Challenge ähm, neue Athleten, ja, ist immer ein Thema, da gibt es auch einige in, in der Pipeline und auch, Sie, da wird sicherlich der ein oder andere Kracher kommen, jetzt die nächsten Wochen vielleicht gesehen oder dann auch Richtung Sommer, Spätsommer sicherlich ähm, nochmal, also da, da gibt es Gespräche. Ähm, was fürs Unternehmen noch no, no wichtig ist, natürlich dann auch jetzt die, die medialen Kanäle ähm, aufzubauen. Also da sprechen wir über, wir haben noch ein paar Ideen über, über ähm, ja, Medienformate, Medienreihen, die wir bespielen können, über unsere Athleten, über, ähm, über Medienpartner, über unsere Kanäle, wo wir verschiedene Themen ansprechen. Ähm, heißt, da ist gerade ziemlich viel in der Planung und da sprechen wir mit sehr, sehr vielen Leuten. Also da wird es ähm, mehr geben. Da gibt ja, aktuell gibt es halt einfach die, die Standardgeschichten, Pressemitteilung, hm. Text, ähm, Social Media, ähm, mal YouTube bei den, bei den Athleten. Also irgendwie die Standards, die, die, die Basics quasi, die, die, die muss man auch erstmal richtig machen. Also das, sicherlich, wenn das läuft, kann man darüber hinaus äh, gucken, was baut man auf. Aber da wird es medial sicherlich ähm, die eine oder andere neue Sachen geben. Und ja, mit den Ausrüstern, ähm, auch da wird man versuchen natürlich, ähm, da am Ball zu bleiben und, und weiterzumachen. Und ansonsten wird's, eine ja, eine, die lief letztes Jahr, war nicht schon geplant, eine Hawaii-Aktion zu machen. Auch da wieder großes Lob an den Sebastian, der das auch er angestoßen eigentlich hatte. Wir wollten auf Hawaii, ähm, eine, eine Müllsammelaktion machen, ähm, da kam er relativ spontan, ich weiß gar nicht, August, September, ach nee, sicherlich August, September war, war 73 WM, auf uns zu. Ja, wir könnten doch auf Hawaii irgendwie was machen und so. Wir wollten es eigentlich auf nächstes Jahr schieben. Weil wir jetzt einfach zu viel im ersten Jahr, und mhm. dann haben wir, Herr, komm, ist nicht groß aufwendig und er hat, er hat, er den Ronny mit, mit seinem Manager dabei, der kann es ein bisschen organisieren und dann gehen wir irgendwo hin und tun wirklich auch was Gutes, geben der Insel da was zurück und sammeln echt irgendwie Müll auf und das wollten sie nach dem Rennen machen und er auch gesagt, ach, egal wie fertig er ist und das packen wir schon, wir müssen ja nicht acht Stunden, aber wenigstens mal anfangen, dann rufen wir noch dazu aus, dann kommen auf, da kommen noch 20 Leute. Dann haben wir echt einen super Mehrwert, einen glaubwürdigen Mehrwert, weil ähm, wir wollten da nicht hinstehen und irgendwie ein großes Heppzelt aufstellen und mhm. irgendwie die große Werbetrommel rühren, sondern das muss schon auch Sinn machen und zu uns passen. Ähm, wurde dann aber leider halt eben nichts draus, weil jeder kennt, glaube ich, mittlerweile die Verletzung vom Sebi dann nach dem Rennen, ähm, dass er mit einem Hüftbeuger Probleme hatte, ist jetzt wieder im Griff, aber eben unmittelbar nach dem Rennen war es echt akut. Ähm, Boris ist leider auch auf was kann, wie viel war der nach dem Radfahren? Vierter, fünftester, er äh, vierter nicht, also sechster, siebter sicherlich. Hm. Also Top 10 auf jeden Fall muss er leider auch aussteigen, wegen einer Verletzung, die er sich zwei Wochen vorm Rennen zugezogen hat, ist da umgeknickt beim Laufen. Und dann, äh, ja, haben halt die beiden abgesagt und dann haben auch gesagt, okay, mut man es den anderen zu und so zweit ist auch irgendwie, ja. dann irgendwie wenig und lass es verschieben. Und da sind wir weiterhin dran, dass irgendwie vielleicht wir so nochmal was machen und darüber hinaus natürlich auch mehr noch machen, da wollen wir vor allem unseren Athleten den Rücken freihalten in der Rennwoche, versuchen da sie zu entlasten, ähm, personell oder auch mit den Medienaufgaben, da suchen wir aktuell noch eine Lösung, dass sie wirklich, ähm, weil es gibt zwar so die Rückmeldung, es wird immer mehr auf Hawaii und die Rennwoche mhm. wollen irgendwie alle was ja. und ähm, das ist jetzt nicht von euch, aber von anderen Medienvertretern, die das, da gab es schon freche Beispiele teilweise, die den Athleten einfach klingeln bei den Athleten zu Hause und sagt: komm her, wir machen jetzt das Interview und wir gehen jetzt nach Hause. <lacht> also da habe ich echt von, von zwei, drei Leuten gehört, ähm, wo das so gehandhabt wird, das, das wart nicht ihr. Ähm, aber das geht einfach nicht. Also das ist halt wirklich also unterste... Es ähm, also ist klar, die Sportart wächst und jeder will was hören und sehen und berichten. Aber ich meine, das, das ist eine Privatsphäre. Also das ist ja ähm, völlig indiskutabel. Und da suchen wir nach einer Lösung, um irgendwie die Athleten ein bisschen zu schützen, um in der Rennwoche zu, zu entlasten. Ähm, mit, ja, wir haben ja den, den Deckmantel-Team, also kann man das ja auch gerne. Nutzen. Das
0: geheime Hap-Haus in Hawaii. Keiner weiß, wo ihr seid. Wir machen es
1: jetzt wie, wie deine oh. Sanders. Also im, im Mai ist ein Haus <lacht> fertig gebaut dort. Genau. Und ja, Wir brauchen auch keinen Pool. Wir haben äh, Indoor-Poolanlagen unten im Keller. Ja, cool. drei,
0: drei Gegenstromanlagen nehmen Genau.
1: Und dann, ja, die Athleten sind quasi jetzt dauerhaft auf der Hawaii dann und sind dann gut akklimatisiert vorbereitet. Und <lacht> es gibt auch dann keine Sommer-Highlights, weil die alles auf Hawaii ausrichten. und
0: ja, sind sie nicht qualifiziert. <lacht> genau. Der Plan hat auch Lücken. Ja, ja also. <lacht> <lacht> nee, aber süß. ich, ich habe gerade schon gemerkt, so in Bezug auf Athleten und Ausrüster, da willst du noch nicht mit was Konkretem rausrücken. Vielleicht als Abschlussfrage: Bisher ist ihr jetzt gerade beim Profi. Team, das, das HEP-Team ja ausschließlich ein Team mit deutschen Top-Athleten. Ja. Gibt es denn das Bestreben, das weiter auszuweiten und das HEP-Triathlon-Team auch äh, zu einem internationalen Team
1: zu machen? Ja, also definitiv. Ähm, ich habe vorhin mehrfach USA zum Beispiel angesprochen, hm. wo wir da sehr erfolgreiche, äh, erfolgreiche ähm, oder positive Beispiele ähm, ähm, vorhin erzählt, wo wir quasi eine gute Rückmeldung bekommen haben und auch echt eigene Türen geöffnet ähm, wurden. Ähm, da wird sicherlich was also wird nichts dieses Jahr passieren, aber da gibt es den einen oder anderen äh, der, was in, da gibt es Kontakt und Gesprächen. da schauen wir mal wie sich das entwickelt, dann denke ich für die Saison 2021 ähm, wird es da was geben und äh, für dieses Jahr schauen wir mal, es hängt so ein bisschen gerade von der Rennplanung ab, weil natürlich ähm, Athletinnen und schwer auch gerade zu erreichen sind, Trainingslager, ersten mhm. Wettkämpfe Südafrika, Dubai weiß ich was noch so alles ansteht das ist viel gerade unterwegs ähm, heißt, wir sind da bemüht und irgendwie was dran, aber das ist noch in der Waagschale und das wäre ja europäisches Nachbarland, ähm, auch deutschsprachig. <lacht> jetzt
0: ja gut, gibt's nicht mehr so viele. Dann, das stimmt. Dann, dann sind wir gespannt und verfolgen das. Und an der Stelle danke ich dir erstmal für deine Zeit und ja für die Einblicke äh, aus allen allen Perspektiven von dir erstmal als Athlet, als als Manager, die Entwicklung im Team und äh, wie du es zwischendurch auch mal gesagt hast, so ein bisschen für das aus dem Nähkästchen plaudern ja. mit äh, Infos und Sichtweisen, die man sonst äh, von außen auf jeden Fall so nicht mitbekommen würde. Ja, wir freuen uns, das weiter zu verfolgen. ist immer schön, wenn sowas den Triathlon Sport belebt und auch die Athleten unterstützt und äh, ja, vielleicht sprechen wir an anderer Stelle nochmal wieder. Sehen tun wir uns sowieso. <lacht> danke für deine Zeit und an alle da draußen danke fürs Zuhören.
1: Ja, super. Ähm, ich danke mich auch für die Einladung nochmal und die Möglichkeit darüber zu, zu sprechen. Ich hoffe auch, dass es für jeden interessante Einblicke war und vielleicht auch mal zu, zu Diskussionen anregt oder jemand sich Gedanken macht. Also ähm, ich hoffe, es war ein Mehrwert für alle, ein interessanter Mehrwert und genau. danke. Dankeschön. Ich, ja. <lacht> ich verlinke die Kanäle
0: nochmal, wo man euch finden kann, wo man euch auch schreiben kann, wenn man irgendwelche genau. Fragen oder Anregungen hat und äh, ja, danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, ciao.